0: tākoju savietisko valstī ego
1: patiesību. Dašla nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atkušņih nekad nenāk uzrejs pavasars, bet sākās. Arī šodien cilvēks ir ļoti tūredzīgs. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par vārdu... Pagātne no šodienas skatupunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cieniem klausītāji. 1935. gada 18. novembris valsts svētki ir diena, kad Rīgas centrā toreizējais valsts prezidents Alberts Kviesis atklāja brīvības pieminekli. Mana sarunbiedra šodien studijā mākslas zinātniece Ruta Čaupova. Labdien! Labdien! Doma par to, kā Rīgas centrā vai kur citur Rīgā vai Latvijā vajadzētu tapt kādam piemineklim kas apliecinātu Latvijas valstiskuma tapšanu, rodas jau visai drīz pēc neatkarības kara, Tātad jau 1922. gadslaikam ir tas laiks, kad šāda doma parādās valdības aprindās un arī sabiedrībācīm redzot. Un tad sākas visai ilgstoši un sarežģīts process, kas ilgst līdz pat 1930. gadam, kad galu galā tiek apstiprināts brīvības pieminekļa projekts, kā zāles veidots monuments. Mums vajadzētu sākt ar to, kāpēc šis process ir tik ilgs,
0: Jā, mēs varētu sākt ar pašu sākumu, jo piemenekļa lietā, šī piemenekļa visa celšanas procedūra un arī viss norisinājās pirmkārt valsts prezidenta tiešā pāraudzībā un valsts prezidenta sekretariātā, arī visa dokumentācija krājās par visām šīm lietām. Un cita starpā vienā no dokumentiem ir teikts, ka pats pirmsākums esot bijis tāds, to neviens nevar tā īsti apgalvojot, bet ka ir ieradusies pie Meirovica, karavīra grupa, kur ir lūguši, un sākumā bija runa par tādu uzvaras obelisku vai uzvaras stabu Un tas brīvības piemēneka nosākums mazliet vēlāk pievienojās. Un 1923. gadā bija pirmais konkurss, Un šajā gadu garajā procesā bija lielas starpības par daudzām lietām, un tajā starpā arī par novietojumu. Un pašā pirmajā konkursā tomēr arī bija brīvības, bulvāras brīvības, jau tur šis novietojums bija jau minēts. Tas tika vēlāk apstrīdēts, un tur bija ļoti interesants variācijas, jo izskanēja arī tāds teikums, kur tik vēl mēs nesadomāsim piemenei,
1: Jā, varbūt ir vērts atzīmēt arī to, kāpēc tieši šī vieta.
0: Šajā vietā, kā mēs zinām, bija Pēter pirmā piemneklis un to demontēja attiecīgos apstākļos, bet bija saglabājies postaments sarkanā granītā un to izmantoja gandrīz tā kā tāda reklāmas stāv, ir attēli, kur ir vēlēšana plakāts salīmēta uz šī postamenta. Un tad pavīdēja tāda interesanta ideja, ka varētu to postamentu izmantot, jo jāzīmē, ka tik tiešām tas viss notika lielā taupības režīmā valstī, Tur Jau krīzes situācija vēlāk stājās spēkā. Protams, saprāts ņēma virs roku, kā ir minēts dokumentos.
1: Ar šodienas skatu vērtējot un lasot tos faktus, kā tad šie konkursi vairāk kārtēji notika, rodas sajūta, ka vismaz sākotnēji ir pārāk liela politiķu darbošanās ap šo procesu un pārāk maz mākslas un telniecības un pilsētu plānošanas būvniecības ekspertu klātbūtni?
0: Ziniet, nu tā gluži nav, jo vispirms pašā sākuma posmā tiek uzaicināti ļoti plašas sabiedrības slāņi. Cita starpā Pliekšāns Rainis ir ar numur ir ja septītā persona, kas tiek pieaicināts, tad ir Vilkāms Purvīts no mākslas akadēmijas puses un ir vesela rinda, ir sieviešu līga un ir pat no Latgales pārstāvju un ir Ebreju kopienas pārstāvs, vārtsakot, plaši sabiedrības stāņi tiek pieaicināti. Un gandrīz vienlaicīgi tiek pieaicināti arī 14 tajā laikā pazīstamākie tēlnieki. Nu, protams, arī Kārlis Zāla un Emīls Melders un Marta Skūme arī, Rihards Maurs un Žanas Smiltnieks, kurš vēlāk Meirovits pieminekli cēla mežkapos. Un tā tas viss norisinājās. Tā ka tas sākums bija ar tādu diezgan demokras brātiski izvērsumi, es gribētu teikt. Un vēlāk, kur radās šīs pretašķības, tur ir diezgan niansēti jāskatās. Un vēlāk jau tautu zināmā mērā uzbudināja profesionāļu dažādas vēstules, un tās lielā mērā nāca no arhitektu biedrības puses. Sākums bija tā puslīdz mierīgs. 24. gada konkursā, kad iesniedz projekts, tad Marts Skulme ar savu Lačplēša veidolu, kas bija uz tādas konstruktīvi veidotas pamatnes pasniegts, ieguva dalītu godalgu ar Kārli zāli. Un Kārlim zālem šajā posmā bija pilnīgi citādāks. Priekšlikums viņam bija tādi tā kā vārti. Zinamā mērā viņš bija izmantojis no brāļu kapu motīviem karavīra ar karogiem un cīnītāju. Nu, varbūt rieķinoties ar to, ka tajā laikā šis uzvars motīvs ir un karavīra ierosinājums un tas it kā loģiski varēja turpināties, bet tā novietne nebija veiksmīga un neviena no projektiem tālāk arī nevirzi un neatbalstīja. Un tad bija zināms pierimums līdz 28 gadam. Un divainā kārtā 1928. gadā tad arī sākās tās lielās diskusijas, un August Reisters, kas bija arhitektu biedrības priekšsēdētājs tajā laikā, viņam bija vairāki pat raksti, kur pirmkārt viņš iebilda principā pret skulpturālu piemanekli. Mums nav pārliecības, ka mēs varam dabūt šajos konkursos lielas stila tēlniecības piemanekli, skulpturālu monumentu. Otrkārt, vieta, Uz brīvības pulvāra ir nepiemērotu, protams, arī viņš iebildi pret to, ka pa valsts līdzekļiem, ka tas būtu jāveido tautas saziedoļumu ceļā. Redzēt, te tāda nianses, Visi jau gribēja. Un varbūt bija arī, zinām, pretestība pret zāli, jo viņš bija uzvarētājs. Un viņiem rodās apskaudēju un dažādi nelabvēļi, diezgan plašā lokā. Arī jautājums par bibliotēku, starp citieskanās. Un parādās arī nosaukums gaismas pils. Brīvības piemēneki lietā vairāk kārt atkārtojas iedzienas gaismas pils.
1: Šajā procesā bija, kā jūs jau minējāt, personiski motīvi, kāpēc tas brīžiem virzījās sarežģīti grupu attiecības un tā tālāk, bet tas, kas varbūt ir visinteresantāk, vai mēs šai procesā redzam tā laika estētisku principu sadursmes, izšķiršanos par to vai citu, stilistisko, māksliniecisko veidot. Jā,
0: jā, tieši tā. Pretskulptūrāliem tēliem un arī kāds Adolfs Vickofs plašu rakstu publicēja, kur viņš ļoti skaidri saka, ka tas laikmets, kad kādus kailas, svaroņus vai dzīvniekus attēloja kustoņus, kā viņš raksta, ka tas laiks ir pagājis, ka arī tie, kas šādus monumentus cēlu un jutās kā tādi olimpa varoņi, ka tas arī ir pilnīgi pagājis, un ka tagad tehnika pieļauju veidot tādas ļoti fundamentālas un interesantas celtnes, un it kā arī šis akciens jāpārvirz ir uz arhitektūru, un arī vēl tas prakticisms uz kādām praktiskām, vērtīgām celtnēm. Un 30. gadā sākās tā kās laikrakstā Latvas aptauja, un tad gan vairākos turpinājumos šajā laikrakstā parādījās jau tautas balss. Un atkal bija visu laiku tādas pretrunas, kad komisija apspried, Tad, kā teica, lauku cilvēki ir par idejisku piemeneklī, bez šī praktiskā. Bet, kad notika šī aptauja, tad nāca daudz vērstules. Uz laika rekst Latvus 1654 vēstules, un no tām 1474 iestājās par praktiskas celtnes vēdošanu, nevis piemenekļi, un tā doma bija izteikta. Tā, mēs neesam tik bagāti, lai šādus greznumus sev. Mums jau brāļu kapos ir viens piemenekls cīnītājiem, priekš kam mums vajadzīgs vēl ir pilsētas centrā kaut kāds skulpturāls piemenekls bez praktisks nozīmes. Un tātad iestājās par idejas piemenekli tikai 170 cilvēki. Un viena no populārākajām idejām bija tiltu pār Daugavu, kur nu tad viss apvienotos. Tad Dievnamu, spēkstaciju, valdības pīli, celsim valdības pīlis visām ministrijām tāda domā ar pavīdē. Invalīdu nāmu, slimnīcu, brīvības dzelzceļu, redziet tagad tā ideja, ko mēs <laughs> realizējam šo savienojumu ar Eiropu, tā arī tur. Tas ir ļoti interesanti, man liekas, tā sociāla psiholoģiska, ka skatot šo starhīvu materiālus, mēs redzam, ka uzspēlta kaut kāda kur kuri tagad pēc daudziem gadiem atkal parādās un iztenojas. Cita kontekstā arī tāds teikums pavīd pie lietā, Intrigu veltns mūsu zemē ložņā pa visiem kaktiem. Tā kā ka vēl joprojām šis spēks darbojas
1: samiedrībā. Šodien mēs varam redzēt, var teikt, tik dienas, un novērtēt kādi zāles ieceri, bet Varbūt bija vēl kādas citas pilktas, interesantas idejas, jūs jau piesaucāt Martas Skulmes lāčplēša tēlu, kas šai izvēles procesā parādījās?
0: Nu, protams, piedalījās izcili mestari, un piedējā 1930. gada konkursā trīs projekti iegūtā dīpaši ievērība, jo bija arī palvas diezgan lielas summas, karas zāl iegūt pirmo vietu un realizācijas tiesības, un otrā vieta tika Teodoram Zaļkalnam, un treša Kārlim Zemdagam ar ļoti interesantu projektu ar koklētā stēlu, jo Kārļa Zemdagas pieminekļi arī bija ļoti poētiski. Viņam tiešām sievietes tautumēta stēli un, un jauniešu tēli parādējās. Un šo pieminekli, kas bija iesniegts brīvības pieminekļa projektu sacensībai, starp citu, tad neteicu konkrēts, bet sacensībai, tas raunā tik uzselts un tur arī atrodās. Un tad arī, protams, leģendārā sadūrsmis starp Kārza zālu un Teodoru Zveikalni. Tur, laikam, sadūrās gan šie gan politiskie, un tur iesaistījās tik tiešām visi intelģents, un petīcija tika iesniegta no radoša cilvēka puses. Parakstīja Kondrāts Ubāns un Valdemars Cone un Viktors Eglītis un Leo Svempis un Ļedars Elijas un Elza Stērst, arī Eriks Adamsons un Mirdze Čempe, tiešām diezgan ievērojami cilvēki aizstāvē Teodora Zvaļkalna projektu. Piemēram, Edvards Virza, brīvības piemniekļa komiteja, piesaistīja trīs raksniekus – Kāras Kalbu, Jana Kurātera un Edvarda Virza. Un tad arī Virza kādā no sanāksmēm ir ļoti zāli kritizējis asi. Un ne tikai brīvības piemniekļa, nosaukdams to par provinciāli. Un, ka ne tikai trīs zvaigznes esot provinciāls tā tas tiešām ir, bet mēs to tagad redzam kā vērtību, bet tanī laikā tas tikai likās zināmā mērā varbūt vesmodīgi un savukārt Berta Pīpiņa esot uh, uztraukusies un aizstāvējis, kā viens mākslinieks otru var tikai kritizēt. Zaļkalna projekts bija abstraktāks, un tad, kad komisija vērtēja, tad Kāris Zāle par figurālu tēlu izstrādājumu saņēma atzinību Teodors Zaļkalns par arhitektonisko, jo viņam tas projekts bija slaideņu alēju tādu. Viņš īpatnē traktē kolonu motīvu būdams matemātiķis un diezgan smalks aprieķināties, un tad viņam arī bija tāda celtne, tornis ar tādu apaļotu formu virspuse, un tur būtu zeltējums, un viņam bija arī dzējas tekstu un arī šiem cilvēkiem patika tas labāk. Un kāds atkal apstriedot, laikrakstos rakstīja, brīnumainā kārtā šie cilvēki cīnās pret šiem tēliem un šo pieminekli, kuriem vajadzētu kultūru aizstāvēt un sargāt. Tā kā šīs domstarpības bija visu laiku no vienas puses un no otras, bet nu, tas arī varbūt norūdīja un zāli. Bija pietiekami spēcīgs, lai viņš to visu varētu izturēt, lai viņš varētu ar to īpaši pat nerēķināties, piemeneklis tapa un tapa kā tāda ārkārtīgi būtiska, garīga dominante mūsu kultūrā no sava tapšanas brīža, no tapšanas procedūras sarežģītās līdz pat mūsdienām un arī jādomā vēl tālā nākotnē.
1: Ja jau mēs runājam par to provinciāls vai nē, savam laikam moderns vai nē, vai ir kādi līdzīgi, Monumentālās tēlniecības paraugi citur Eiropā un pasaulē, ar kuriem mēs varētu salīdzināt un tad šai kontekstā ielikt kā zāles Nu
0: jau šajā piemnieka lietā parādās <laughs> interesanti salīdzinājumi, piemēram, ka nevajag šos figurālos piemnieklis, ka piemēram Stratfordā esot izveidot Šekspīram dārsts ar tiem augiem, kurus viņš ir minējis savās darbos, vai ir arī brīvības statui minēta, bet piemniekļi tāda diezgan komplicēt problēmu jau kopš pašiem pirmsākumiem. Piemēram, Britu ļoti pazīstamais mākslas vēstures pētnieks Hans Gombrichs, viņam ir tāds raksts par pieminekļu svēru interesants, un viņš to ir uzsvērs, ka zināmā mērā pieminekļu veidotāji ir tādi ķīlnieki sabiedrībā, jo viņi nokļūst milsīgās krustogunēs starp dažādiem viedokļiem, un tā tas ir bijis jau renesanses posmā viņš ir interesants piemērs. Un vēl ir tāda īpašība piemenekļu ļoti interesanta, kā piemenekļas tiek uzlādēts ar kaut kādu enerģiju. Cilvēki to uztverot, piešķirt tam kaut kādu īpašu nozīmi. Un Gombrīgs mien divas viņš mien Kopenhāgens slava no nāriņa. Necils pavisam vienkārši gandrīz tāda tajā laikā nezinām tēlnieka veidojums un arī tā novietots straumas malā. Un ir kļūst piešām par tādu nacionālu simbolu. Un otrs ir Amerikāņu brīvības piemenneklis, kur varbūt zinām līdzību, to arī sievietes, tad ir, bet tas arī kā tāds mākslas starps nav šedēurs pats pa sevi. Un kad to Amerikai attiecīgā gads kārtā uzdāvināja, tad īsti visi tā nu nebija pārāk sajūsmināti par to. Bet tagad stāvēdams tā, kā tas ir novietots, tā, ka gan arī visi, kas iebrauc Amerikā, var to skatīt. Atkal tas ir guviski tādi un jau mēs to pieņemam, vispārīgu vērtību.
1: Mēs runājam par Kārļa zāles devumu, bet jāatzīmē jau, ka brīvības sakrā ir jāmin vēl vismaz viens ļoti nozīmīgs vārds, un tas ir Ernests Štālbergs. Jā,
0: ir jāmin vēl, es teiktu, divi nozīmīgi vārdi. Pirmais, protams, ir arhitekts Ernests Štālbergs, un tur ir interesanti, jo Ernests ir bijis komisijā, un tad, kad jau Kārļa zāles projekts ieguva pirmo prēmiju un tika atzīts, Tad noteikumos nebija noteicis, ka tad jau var konsultēt komisijas nocekļu, var piedalīties, un zēle to izmantoja lieliski pats pieaicinādāms Ernestu Štelbergu par savu partneri un savu līdzdalībnieku piemanekļu veidošanā, un, protams, Ernestam Štelbergam ir ļoti liela nopēli pārdomātā konceptuālajā jau arhitektūras proporciju un saskaņošanā un noskaņošanā, un viņš arī bija tas, kurš piesaistīja brīvības piemanekļiem. Ispeel de juman. Pazīstamo Zviedru metālu mākslinieku Ragnāru mirsmēdenu. Un Ragnārs mirsmēdens ir vēl viens vārds, kurš mums noteikti ir jāpiemin Neskatoties uz visām šīm pretrunām, visa organizatoriskā kārtība ar komisijām un organizatoriskā puse bija arī ļoti precīzi savā ziņā. Un Ernests Štālbergs saņem komandēm braukt gan uz Vāciju, gan uz Zviedriju, meklēt kādu metalkalē, kurš varētu izkalt piemniekļu, Stokomā bija par bronzu doma, ka tas būtu bronzā, bet tas būtu smagnējs, ļoti dārgs, un 9 metru augstumā tie būtu milzīgi, gan izdevumi, gan arī kaut kādā mērā tik augsti pacelts. Bronza stēles varētu būt netik izturīgs, tas nebūtu labākais risinājums. Un tad Ernest Štālbergs ieradīja Stokomā, viņam tur arī bija padomdevēja, arī ir teikt apriendās, un viņš sastapās ar Ragnāru Mirsmēdienu, kurš nāca no ļoti senas, varētu teikt leģendāris, varbūt lāgerlēp saprakstīts, kalēju dzimtas vairākās paudzēs, un viņa vecstāvs smēdi bija vietā, kur sauc pa mirru, un viņa ģimenes uzvārds bija Andersons, bet viņš pieņēma šo mirras smēdien, kur ietilps mirre un smēdu un kalēja amats. Ir arī saglabājušies, kur viņš piecu gadu vecumā ir izkals kādu kreses lapiņu un kādu rozi jau 12-13 gadu vecumā šai smēdē un viņa dēls oka mirsmēdens, kurš bija atbraucis uz kārļas zāles simtgadas svinībām uz Rīgu. Viņš stāstīja šos notikumus un viņš arī saglabā to vietu, no kurien šī dzimta ir nākusi. Vermlandē šie kalēji sadarbojās tur vesela kustīpa, vai viņi sadarbojās ar izcēliem tēlniekiem, ar Kristjanu Eriksenu, piemēram, un arī tas bija mirsmēdena tēvam skolas viedrus, tāds slavens tēlnieks, un mirsmēdens Stoholms Rācinama bija izpildījis figūras, arī augstu paceltas un ļoti smalti skaltas, un arī pa baznīcām. Un mūsu arhīvā ir Ernest Štelberga fotogrāfijas, kur viņš ir fotogrāfējis, lai pārliecinātu mūsu komisiju, ka tas tiešām ir izcils meistars. Bet Mirsmērdenis tiešām atbrauc 1935. gada febrādī, parakstēja šeit līgumu ļoti striktiem noteikumiem. Viņiem 4000 lat bija maksādarošības nauda. Nu, viņš, protams, to saņēma atpakaļ 1000 1937. gadā, kad komisija skatīja un atzina to par pilnīgi perfektu izpildītu. Un arī viņam bija tas pats, kas Kārlim Zālem pa katru nokavētu dienu 50 lati, ja būtu nokavēts šis termiņš, jo tas termiņš bija 1935. gadā 18. novembris. Arī bija runa par to, ka viņš varētu izkaut Rīgā no mūsu puses. Tā vēlme bija. Bet viņam darba viss, un viņam bija jānoīrē. Stauhomā īpaši darbnīca, kur viņš kā Šo stēlu. No smalkām, ļoti smalkām zviedru firmas plāksnēm, kas bija no 2 līdz 1,5 mm, tātad milimetros pilnīgi, ļoti smalka vara plāksnes un arī vēl tāda ļoti interesanta un svarīga Epizode ir tā, ka mirsmēdens, kurš patiešām bija ļoti labdabīgs un ļoti sirsnīgs arī un atsaucīgs cilvēks, viņš uzaicināja divus latviešu jaunu smētām māksliniekus, proti Jānis Zibeni un Arnaudu Naiki, un viņi brauc uz Stoholmu, uzturējās tur tādā mirsmēdena paspārnē, un viņiem bija iespēja mācīties, un arī viņiem bija dots goda pienākums izskalt no zvaigznēm, kuras brīvības statui tur rokās. Un ir Jāņa Zibēņa piezīmes par gandrīz katru stundu, kur viņš ir pavadījis Stoholmā. Vēl varētu piebilst, ka Ragnārs Mirsmēdens nozīvoja nedaudz pāri simts gadiem. Viņš bija simtgadnieks. Kā zāles jubilējā, kad viņa dēls atbrauc uz Rīgu, viņš vēl bija dzīvs. Un aizgāja mūžībā dažus mēnešus pēc tam Un visu mūžu viņš ļoti lepojās ar to, ka viņš ir bijis līdzdalīgs tāda svarīga tēla kā brīvības pieminekļa izkalšanā. Un arī, jāsaka, Zviedru presa tajā laikā stipri daudz rakstīt. Man mirsmērnēm dēls ir atsūtījis šos materiāls, arī bija diezgan daudz rakstu par to, ka lūk šī skaistā sadarbības starp Latviju
1: un Zviedriju. Tad, kad piemoneklis ir atklāts, kāda tad ir Sabiedrības un arī profesionāļu reakciju.
0: Pēc tam jau priecājās, ka ir tomēr tāds liels darbs padarīts, vēl ir jāuzsver tāda kārļa zāles kā mākslinieka īpašība. Viņš izjūta, ka tie monumenti, kurus viņš veido, ka tiem ir svētvietas nozīmi. Tās ir tiešām svētvietas. Brīvības piemnekas ir kā tāds altārs Rīgā, kur ar koriem, ar to mēs tādos svinīgos notikumos varam gandrīz tādu, kā tiešām svētvietas sajūtu veidot. Otra vieta arī brāļu kapi. Atkal tā ir tā kā tāda brīvdabas katedrāle. Un Vēl ir jāuzsver tas, ka tas nebūtu iespējams, ja kā zāle nebūtu izjutis to, ka, piemēram, brīvības stēls, mātes Latvijas stēls, turpat nedaudz, mazliet zamāki, tie ir ikoniski tēli būtībā. Viņi uzrunā tādā frontālā tiešamībā ar garīgu piepildīmu, ar tādu lielu garīgu pacēlumu, un es domāju, ka tas ir savā ziņā geniāli, kad ir šī vertikālā dominanti savā laikā imants <laughs> Piedons tu arī uzsvēru savā skatījumā. Arī daudzi citi ir uzsvēruši to, ka lūk tur ir šī dominanta, vertikālā dominanta, jo tas ir uz zvaigznēm ietiecas debesīs, un arī par zvaigznēm ir interesants konteksts, taisiņā, ka Kārlis Zāle pats ir teicis, tās ir brīvības zvaigznes, tās ir augstākās idejas, jeb augstākās virsotnes, kuras mēs varam sasniegt un uz kurām mēs tiecamies.
1: Brīvības pieminekles kāds tas tapa, kāds tas ir, patiešām ir tāds nacionālo simbolu motīvu, varētu teikt, katalogs koncentrācijas Un droši vien, ja mēs vērtējam to, kāds tālāk bija nācijas liktenis, tad okupācijas periodā visdrīzāk abstraktāks veidojums nebūtu funkcionējis ar to iespaidu atgādinošo un līdz ar to pacilājošo nozīmi, kāda bija brīvības piemeneklim. Tais laikos, kad bieži vien tur teju vai klāt nedrīkstēja pieiet. Starp citu runājot par okupācijas laiku, ir leģenda, var teikt, par projektiem pieminekli likvidēt un telniecis Sveras Muhinas iespējamo lomu piemenekļa glābšanā, Vai ir kādi dokumentāli vai varbūt atmiņu stāsti, kas tiešām apliecina šādus notikumus?
0: Ļoti pretrunīgi un, varētu teikt, tā divajāda visa tā situācija ciem redzot, ir bijusi, jo pavīd tāda ziņa publikācijās, ka sākotnē, jau 50. gadus sākumā, Maskavas tie, kas kārtoja piemenekļu jautājumus, tore, bija centralizēti, un no Maskavas puses nāca šie priekšlikumi iekļaut visavienības vērtīgo piemenekļu sarakstā, brīvības piemenekli. Bet tieši no vietējiem bija tas, ka nē, tā bija arī zinām atbildības uzņēmušanās tādā gadījumā. Tātad tas tika apturēts. Vermuhina tiešām ieradās Latvijā, tad, kad Kää oh, norisinājās. Ieradās mūkina, bet ieradās vispār no PSRs mākslinieku savienības delegācija, viņa apciemumai darbnīcās māksliniekus, arī Teodoru Zēkalnu un Marta Skūmi, un iespējams, ka bija sarunas, bet arhitekts Vaidelots sapsīcis, kurš uzrakstīja pamatīgo monogrāfiju pa Kārli Zāli, un arī pētīja to speciāli. Viņš pat ir rakstījis uz Maskavas arhīviem, un viņam ir atbildēts, ka brīvības piemnekas tur tajos materiālos nav minēts. Bet savukārt baidlots apsīsts ir rakstījis arī par to, ka viņam bija tikšanās un sarunas ar Mūhinas dēlu. Starp citu, Muhina bija zīmos vienā gadā ar zāle izrādās un Rīgā, bagātā un rīzinieku tirgotāja ģimenē. Un viņas dēls tā tad gan ir to tā apgalvojis un pēc mātes stāstījumiem it kā minēts, ka viņai sarunas ir bijušas. Tā, ka tomēr arī dēls ir, kā to apstiprinājas, ka tā varētu būt, bet tie ir tādi mutvārdi apstiprinājumi.
1: Runājot par brāļu kapu ansambli un nesen arī notika konferenci, kur man bija tas gods pieteikt programmu un jūs arī uzstājāties ar priekšlasījumu un tur mēs dzirdējām konkrētus motīvus par to, kā brāļu kapu ansamblis ir ietekmējis līdzīgu kapu ansambļu veidošanas kultūru. Ne tikai Latvijā, bet arī ārpus Latvijas. Vai mēs varam runāt par brīvības piemenekļa un kārļa zāles ietekmi uz šādu monumentālās telniecības attīstību nu, vismaz Latvijā.
0: Telnieki tajā laikā tie, kas iesaistījās Latvijas monumentālās telniecības attīstības procesā, kā Kārlis Zemdega, kā Kārlis Jānsons, kā Emils Melders, šie tēlnieki bija stipri patstāvīgi, viņi bija ar savu tādu jau stāju un ar savu dzīves izjūtu tādu spēcīgu, un es neteiktu, brāļu kāpānsamlis ietekmēja tāpēc lielākā mērā, ka Aktuāls visā Eiropā bija šis pirmkārt militāro kapsētu un apbedījumu noformējums un ansamblus saistībā ar dabu daba, arhitektūra un telniecība. Un tas interesē daudzus, un līdz ar to es var pilnīgi apliecināt, ka tik tiešām, ka Joģēnis Vučētičs veidodams Berlīnas lielot monumentu. Pilnīgi personīgi es saņēmu apliecinājums pat no viņa ģimenes locekļiem, kad viņš ir skatījies un ka tā ietekme ir bijis pat ļoti tieši, bet pa brīvības es kaut kur atradu tādu, ka Japāņi Neskatoties uz dažādām domstarpībām, tomēr tas tehniskais izpildījums bija ļoti, ļoti pamatīgs un precīs, un visa materiāli izvēle, materiālu saskaņojums, un arī visi aprēķini tehniskie, kad it kā Japāņi esot par šo tehnisko pusi interesējušies, un starp citu piemēram lietā pavīt tāda ziņa, Amerikā par zāli interesējās, bet tur bez tālākiem komentāriem. Visa tā tematika un grupu veidojumi tomēr nesavī tik ļoti tādu latvisku un mūsu mitoloģijā balstītu tematiku, kā arī Jānis Siliņš, kurš uzrakstīja pirmo monogrāfiju pa Kārlis zāli 1938. gadā, nu viņš vēlāk imigrācijā bija un arī vēl joprojām rakstīja un arī atbrauc uz Latviju šeit un arvaidlot apsīt sastapās un runājās. Un viņš ir teicis, brīvības piemneklī ir viss, tur ir gan darbs, gan ģimene, gan zinātne, gan jaunie, gan vecie, gan paudžu saistība, gan arī mitoloģija un nākotne, un viss tur apvienojās, tur ir viss šajā piemeneklī. Un, protams, savā laikā Kārlim Zālem pārmeta, ka tas ir pārblīvēts, bet viņš patiešām bija vienīgais no telniekiem, visiem jau minētajiem, kurš varēja darboties ar tik daudzām figūrām, Tur ir pārpa 50, un turklāt vēl tāda skaista īpašība Kārlim Zālem piemeta, jo varēja jau visas tās figūras arī tajā laikā, tā it kā varoņu tādu vispārinātā veidolā. Viņš ir piešķīris visiem telniekiem, kaut kādas pat ļoti konkrētas raksturīguma vaikstas. Un viņš arī savus strādnieks izmantoja, nu, arī, protams, tā leģenda, ka viņš ir brīvības pieminekļa grupā ar nosaukumu darbs. Tur ir arī viņa pašportrets varētu teikt vienā no figūrām sejas atveidojums. Ar
1: to mēs arī varētu noslēgt mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta Kārļa zāles veidotajam brīvības pieminekļiem kopš, kura atklāšanas Rīgā paiet 80 gadu. Un es saku paldies manai sarunbiedrei, mākslas zinātniecei, Rutai Čaupovei. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Linīts.